Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva semana, la última del 2023, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra actividad aquí en Es Así y Punto. Estaremos un par de semanas de vacaciones. Pero antes de hablar de las vacaciones hay que hablar de lo que pasó en las últimas horas, porque hoy nos enfocaremos en el título ganado por el América, la decimocuarta que quedó en Coapa, el conjunto del América que derrotó a Tigres y se quedó con el campeonato. Con polémica, con discusión, con el tema arbitral sobre la mesa, hablaremos de dicha final. Se sortearon los enfrentamientos por los octavos de final de la UEFA Champions League. Suerte para algunos, mala suerte para otros. Armadito le quedó como anillo al dedo a la UEFA. Qué raro. Y hay que hablar del nuevo técnico de Chivas. Ya viaja a Guadalajara Fernando Gago, el ex técnico de Racing, el ex técnico de Aldo Civi, que va a tomar las riendas del rebaño sagrado. ¿Quién es Fernando Gago? ¿Qué le puede aportar Fernando Gago a Chivas? Lo vamos a comentar, lo vamos a analizar y a dejarle saber si es la solución que necesita el rebaño sagrado. Así que prepárese, que ya empezamos. Esto es, es así y punto. Usted le va a la América, felicitaciones, festeje, América campeón del fútbol mexicano. Se llevó la decimocuarta después de ganarle a Tigres en un partido polémico. Un campeón con polémica. Lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente la polémica se metió en el Estadio Azteca en esta culminación de la Liga MX en este segundo semestre del 2023. ¿Y por qué hay que decir que hubo polémica? Porque en un partido parejo, en un partido con dos equipos que se controlaban, en un partido donde ninguno imponía condiciones al punto de ser superior al resto, apareció el árbitro para ser protagonista. En complicidad con Fulgencio, sí, hasta ahí... Poco y nada, porque había tenido situaciones Tigres, porque había tenido situaciones el América, no había un claro dominador. Quizás un poquito mejor el conjunto de Coapa, eh, en, algunas, en algunos momentos, en otros momentos daba mejor sensaciones el equipo regiomontano, el conjunto de Tigres, eh, tuvo un par de situaciones Tigres muy claras, eh, lo del de francés, como siempre, Guignac, haciendo diferencias, con un remate, una pelota que agarra en el aire, que toma una comba espectacular, que casi se mete, o el gran cabezazo que termina sacando el portero, el portero del América, Malagón, eh, también con un portero protagonista como era Nahuel Guzmán, pero un partido de trámite parejo, eh, con un Carioca que estrella una pelota en el poste, con un Julián Quiñones que en un centro, una buena jugada colectiva de Henry Martín cabecea desviado, era incómoda la pelota para Quiñones, pero el partido hasta el minuto 80 era un partido parejo. Estaba la moneda en el aire. Algunos habían dicho, América llega con una gran ventaja. Yo recuerdo haberlo comentado en Jorge Ramos y su banda. Llega con una ventaja, la localía. Pues no es una gran ventaja haber empatado en el Volcán. Porque hay que ganar. Y América tenía la obligación y la presión de ganar. Tigre jugaba en función a ese resultado que lo llevaba a una larga, a penales, y cuando podía imponía condiciones en el ataque. ¿Pero qué pasó? Llegó 
la polémica del partido. El árbitro Adonai Escobedo que termina expulsando a Fulgencio en una decisión incorrecta del árbitro. Era para poner tarjeta amarilla, era para solucionarlo con la amarilla. No necesitaba expulsar al futbolista de Tigres. ¿Por qué? Porque hay un forcejeo con Quiñones, porque Quiñones le comete falta, porque deja jugar, porque existe eso de, de esa lucha individual entre dos jugadores, el que tiene la pelota, que en este caso es el hombre de Tigres, y el que carga, molesta, presiona, incomoda, que era el hombre del América. ¿Fulgencio reaccionó mal? Sí, se equivocó Fulgencio. Fulgencio no tiene que meter un manotazo en el rostro del rival. No tenía que hacerlo. Hay que tener control emocional. Y tanto, el error del árbitro con el error del futbolista de Tigres, porque acá hay 50-50, ¿eh? 50-50, los dos se equivocaron. Fulgencio se equivocó. En una final no se puede regalar nada, y menos contra la América en su casa. Es conocida la historia, los rumores, los, los mensajes, que América maneja el arbitraje, eh, confirmado por un lado, sospechado por el otro lado, no importa. Pero es cierto es que un equipo tiene que estar preparado mentalmente ante estas situaciones y no darle espacio al árbitro para que muestre una roja. Y después, la excesiva decisión del árbitro de expulsar cuando faltaban pocos minutos para terminar los 90, cuando venía un alargue, cuando iba a disminuir las posibilidades de Tigres al jugar con 10, no era para expulsarlo. El árbitro tiene que tener también un análisis de la situación, de la agresión y meter un manotazo en la cara del rival que en cierta manera hasta lo hace de espalda con la exageración de Quiñones, perfectamente lo arreglaba con tarjeta amarilla. Se arreglaba con amarilla y el partido iba a proseguir como hasta ahí. Parejo, luchado, con aisladas situaciones. Y ahí cambió todo. Perdió la cabeza Tigres. Que acá viene el otro análisis del partido. Perdió la cabeza Tigres, el partido va a la largue, América consigue el gol, aprovecha el hombre de más, bien Quiñones en doble instancia, la saca Guzmán, nada puede hacer en la segunda posibilidad y consigue el 1 a 0. Perdió la cabeza el conjunto región montano y perdió la cabeza Nahuel Guzmán, quien se equivocó, se equivocó en esa pelota larga, en esa infracción que comete cuando ya estaba amonestado y la amarilla se la gana por protestar, la primera, ya amarilla, ya con amarilla, ya condicionado, ¿para qué va a cometer esa infracción? Una nahuelgada, como estamos acostumbrados a, a verla eh, eh, en muchas de las finales o partidos decisivos de Nahuel Guzmán, porterazo, pero por momentos se acelera, por momentos pierde el control emocional y Tigres con 10 contra 11, contra 11 le podía hacer partido a la América. Tigres le podía complicar a la América. Tigres le podía empatar a la América. 10 contra 11. No era que le iba a empatar. Nadie sabe. Nadie tiene la bola de cristal. Pero una posibilidad que estaba en el campo de juego. Porque América iba a priorizar defender que atacar. Pero con el error de Nahuel Guzmán y la presencia ya de una nueva roja, en ese caso, bien mostrada. No se puede discutir la segunda roja que le muestra el árbitro Adonai Escobedo al conjunto regiomontano. Guzmán se va al vestuario, queda con nueve y ahí se termina la final. Ahí se termina la final, nueve contra once. América tocó, 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 segundo, tocó, 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 tercero, todo completamente definido. Entonces, una final donde América, después de un balance muy positivo del año, muy positivo, 
porque América fue el mejor equipo en puntos, el América fue la mejor ofensiva, el América fue la mejor defensiva, el América tuvo una liguilla donde le fue muy bien, donde es verdad que perdió con San Luis, pero después de ganar 5 a 0, después de ganar 5 a 0 la ida, trabajó la revancha y terminó festejando un campeonato. Pero con esa crucecita, con esa sensación a injusticia y a polémica, porque el árbitro no tendría que haber expulsado a Fulgencio. Y ahí cambió, ahí se perdió la cabeza. Claro que Tigres no supo con la cabeza caliente trabajar el resto del partido. No lo supo trabajar y lo termina pagando carísimo el conjunto eh, dirigido por el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi. América, poco le va a importar todo esto. América tenía que ganar. América invirtió hace muchos años trayendo, trayendo y trayendo jugadores para finalmente gritar somos los mejores. Gritó, ganó. A algunos le va a interesar la polémica, a otros no le va a interesar la polémica, pero América hoy festeja la decimocuarta. Con el correr de los días, de la semana, de los meses, de los años, pocos se van a recordar la expulsión de Fulgencio. Y la estrella de la América no se la va a quitar nadie. Con polémica o sin polémica, no se la quita nadie. El decimocuarto título ya es del conjunto de la América. Lamentablemente, en una final que se va a recordar eh, especialmente en el corto tiempo esta expulsión eh, incorrecta, inapropiada y que hay culpa también en el futbolista sin lugar a dudas. En las finales los pequeños errores se terminan pagando muy caro. Lo cometió Fulgencio, ayudó el árbitro y América festeja un título. Felicidades, aunque quede una manchita. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Se realizó el sorteo de los enfrentamientos por los octavos de final de la UEFA Champions League. Como anillo al dedo, el sorteo de la UEFA le salió espectacular. Espectacularmente bien el sorteo. Mejor imposible. ¿Qué busca la UEFA en cualquier sorteo? ¿Qué intenta la UEFA en cualquier instancia que hay que poner a rivales para que se enfrenten? Que los mejores avancen que los mejores sigan en el campeonato. Todos queremos ver a un Real Madrid, a un Bayern Múnich, a Manchester City, a un Paris Saint-Germain en instancias decisivas. Y el sorteo, la verdad, que le salió perfecto a la UEFA. ¿Y por qué digo esto, que le salió perfecto? Porque, a ver, en la lista de los segundos hay un equipo incómodo. Un equipo incómodo como el Paris Saint-Germain. El equipo Luis Enrique era un equipo que nadie quería enfrentar en esta instancia de octavo de final. Le podría haber tocado al Bayern Múnich. Podríamos haber tenido un Bayern PSG en octavos. Le podría haber tocado al Real Madrid. Le podría haber tocado al Manchester City. 
a cualquiera le podría haber tocado enfrentar al Paris Saint-Germain, porque era un primero contra un segundo. Y cualquiera de los primeros, Real Madrid, Bayern Múnich, el propio Manchester City, podrían haber tenido la mala suerte, la mala fortuna de tener que cruzarse con el Paris Saint-Germain. El Borussia Dortmund era el único que no iba a enfrentar al Paris Saint-Germain, tomando en cuenta que compartieron el grupo. Y de los primeros, había un primero que no suma mucho, que no llama la atención. De esos primeros que no van a traer buenos ratings para la Champions, que es la Real Sociedad. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Justo le toca al Paris Saint-Germain y enfrentar a la Real Sociedad. Por eso digo, le quedó perfecto a la UEFA. Porque ahora el PSG, favorito en esta instancia contra el conjunto español, podrá pasar de ronda y meterse en los cuartos de final para, para lograr estar entre los ocho mejores junto con el Real Madrid, junto con el City, junto con el Bayern, junto con los favoritos de, de, para ganar esta edición de Champions. Por eso le quedó bárbaro a la UEFA el sorteo. Yo no digo que fue armado, no puedo, no tengo pruebas para decir que fue armado. Por más que Blatter en un momento denunció que los sorteos de la UEFA los armaba el organismo europeo. Vaya a saber, pero quedó bárbaro. Porque el PSG ahora con esta, este enfrentamiento que no va a ser un trámite, pero qué favorito contra el conjunto español, muy posiblemente lo puede meter en la próxima ronda. Y el PSG tiene que seguir, si no el Calafi le corta la cabeza, ¿eh? porque viene de fracaso en fracaso. Y a su vez le da un plus a la competición que entre los ocho mejores estén los favoritos. Y hablando de favoritos, los grandes favoritos al título, todos tienen trámites en esta ronda de octavos de final. Fíjense, el Manchester City, el campeón enfrente al Copenhague, el que todos querían. Es un equipo que está muy por debajo del City. ¿Cómo le va a competir el Copenhague al City? El Copenhague festeja que llegó a octavo de final y se da por bien servido. Estoy en octavos, gracias, qué bueno, me alegro. Ahora voy a intentar contra el campeón hacer algún partido, competir en uno de los dos encuentros, quizás en Dinamarca. Pero hay una diferencia muy marcada a favor del conjunto de Guardiola, que seguramente no va a tener problemas de llegar a los cuartos de final. Otro candidato, el Bayern Múnich, enfrentará al Lazio. Y también el equipo teutón es mucho más que un equipo italiano que no puede competir en su país. La Lazio en Italia no tiene opciones de luchar por un título. Si no lo gana el Inter, lo gana el Milan, lo ganaba la Juve. Y el Lazio siempre está intentando llegar a Champions, a Europa League, a Conference League. Y por ahí está navegando el conjunto de la capital italiana. Hoy tiene el Bayern Múnich un rival muy cómodo. Muy cómodo. Para que el Bayern abroche su nombre y se meta en los octavos de final. En los cuartos de final. El Real Madrid va a tenerla un poquito más difícil contra el Leipzig de Alemania. Sí, en comparación con el City o en comparación con el Bayern. Pero sin duda para el Madrid enfrentar al Leipzig. También enfrentar un equipo sin historia. Sin el peso individual que tiene el conjunto que hace la veces local en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, el Real Madrid tendrá primero en Alemania y después en España una serie también cómoda, accesible, donde no nos llamaría la atención que el Paris Saint-Germain, que el Real Madrid, que el Bayern Múnich, que el Manchester City se metan en los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Por eso digo, le quedó perfecto a la UEFA. Los grandes protagonistas y candidatos se meten en la próxima ronda. Había un equipo incómodo dentro de los segundos, porque es verdad que la lista de los segundos era muy accesible, sacando el Paris Saint-Germain. Había otro 
que no era esos rivales que la mayoría quería enfrentar. El Inter, el conjunto de Simón Izagui, el Inter que fue, fue casualmente finalista de la última Champions. Y le toca el Atlético Madrid. El este Atlético Madrid que no termina de dejar esa sensación de tener un crecimiento futbolístico, que no es de los equipos que más convocan en una Champions. Por lo tanto, bueno, que se enfrenten italianos y españoles. De repente el equipo de Cholo tiene un leve favoritismo, no muy amplio, si juega como juega este fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao en la Liga Española, no va a tener chances. Es verdad que ha jugado mejor que lo que casualmente vimos este fin de semana en la Liga Española. Porque tiene un potencial el equipo del Cholo Simeone. Pero una serie con cierta paridad en comparación con el resto. Pero cualquiera de los dos es interesante y animador en los cuartos de final. Poco le cambia a la UEFA. Y otro enfrentamiento que llama la atención es de Barcelona, que no termina de convencer que es irregular, que es un paso para atrás y un paso para adelante, que no es lo sólido que tendría que ser después del tiempo que lleva Xavi trabajando, con buen plantel aunque no tiene gran cantidad de figuras, mucha cantidad y poca calidad, especialmente en ataque, tendrá que enfrentar al conjunto del Napoli. Un Napoli que está lejos, el, el equipo de Masarri, de ser aquel conjunto que ganó el Calcio. Está lejos, se ha caído. Hoy lucha por arañar el cuarto puesto de Champions en el propio fútbol italiano. Y bueno, comenzando en el Diego Armando Maradona, terminando en el Camp Nou, ahí va a buscar Barcelona meterse entre los ocho mejores. Que no va a ser un trámite, que tendrá que hacer buena serie para meterse en la próxima instancia de esta Champions. El Arsenal favorito contra el Porto, Y el Borussia Dortmund favorito, no amplio, pero cierto favoritismo tiene ante el PC Eindhoven de Países Bajos. Así que ya determinado el sorteo de la Champions. Pero lo que más le interesaba a la UEFA se dio, que el PSG se acomodó con un rival accesible y que seguramente después de 180 minutos lo veremos en el próximo sorteo, buscando rival en los cuartos de final de la Champions. Como anillo al dedo le salió a la UEFA. Es así y punto. El rebaño sagrado finalmente ya tiene técnico. Hay que elogiar que Fernando Hierro no perdió tiempo. De repente ya lo tenía en carpeta. Movió las fichas, levantó el teléfono, habló con Fernando Gago y el ex técnico de Racing, el ex técnico de Aldo Civi de Mar del Plata, se va a convertir en las próximas horas oficialmente en el nuevo técnico de Chivas. ¿Es solución para Chivas? No. Fernando Gago no es solución para Chivas. Es un técnico que, ojo, ha tenido buenos resultados en Racing, malos resultados en Aldo Civi. Casualmente acá lo vemos en esta gráfica. Eh, de 26 partidos perdió 16 en Aldo Civi. Números muchos mejores en Racing, donde de 109 partidos terminó ganando 53. A ver, ¿a qué juega Fernando Gago? ¿Qué es Fernando Gago como técnico? Un técnico joven que así como era muy elegante con la pelota cuando jugaba en Boca, en el Real Madrid, así son sus equipos, elegantes, ofensivos, de propuesta. A Fernando Cago le gusta que sus equipos tengan la pelota, que tengan la pelota, que presionen arriba, que salgan jugando de atrás, que los laterales salgan y se proyecten. Le gustan equipos que vayan a buscar el arco contrario, tomando riesgo, porque toma riesgos. ¿Sería un pichón de Guardiola? Y sí, Es un defensor de la idea del técnico del Manchester City. De esos, de esos equipos que toman protagonismo, que no salen a defenderse, que no salen a colgarse el travesaño, que son muy buenos para el espectáculo. 
porque claro, el, el, el hincha que va a ver un equipo que quiere ver que el técnico ataque, en Fernando Gago va a ver a un técnico que va a salir a atacar. Pues Chivas va a salir a atacar con Fernando Gago. Y va a tener la pelota y tocar, tocar, tocar. A veces con más toques, a veces más vertical, dependiendo de la jugada. Así va a proponer los partidos durante el campeonato. Pero un técnico que no negocia su estilo. No lo negocia. Pero queda muy claro en esa gráfica que recién veíamos. Con jugadores en Racing le fue bien. Sin jugadores en Aldo Civi le fue mal. Y acá viene la pregunta con la consiguiente respuesta. ¿Tiene jugadores Chivas? No los tiene. Chivas no tiene jugadores al nivel América, al nivel Tigres, al nivel Monterrey. No los tiene. Entonces va a competir, sí. Va a tener algunos resultados buenos, algunos partidos buenos, algunos partidos donde la gente se va a ir contenta del estadio. Pero a la hora de competir con equipos importantes, Chivas va a dejar una deuda y no va a poder lucharle un partido igual, igual a conjuntos protagonistas de la Liga MX. Porque hay que tener materia prima. Porque hay que tener futbolistas. E independientemente de la idea de Fernando Gago, una idea con riesgos, agresiva, si no hay buenos intérpretes, es muy difícil. Y hoy América le saca una gran ventaja en plantel. América tiene dos jugadores por puesto. América tiene suplentes que en Chivas serían titulares. Lo propio en Tigres, lo propio en Monterrey. Entonces Gago va a tener que luchar muchísimo en implementar la idea. Pero cuando estuvo, por ejemplo, en Aldo Civi, no la pudo hacer. Porque Aldo Civi no contaba con el presupuesto de Racing. Que en Racing, hay que decirlo, ganó dos campeonatos. Pero dos campeonatos de un partido. Ojo, ¿eh? No los confundamos. Ganó el trofeo de campeón de campeones, que lo jugó contra Boca. Y otra Supercopa Internacional, que también la jugó contra Boca. Pero esos campeonatos de un partido, ¿eh? Como el campeón de campeones en México, que juega el ganador de un torneo con el ganador del otro... O el ganador de los dos que juega con el ganador de la MLS. O sea, esos, esos campeonatos que en un encuentro se definen absolutamente todo. Recuerdo partidos de River Racing, el River de Gallardo, los problemas que tenía para enfrentar al Racing. Por Racing le quitaba la pelota y lo atacaba de igual a igual. Y eran partidazos muy abiertos. Dos equipos de propuesta luchaban mucho esa posición y ese fútbol agresivo. Pero claro, si Chivas no invierte en futbolistas, si Chivas no tiene un 9 de categoría, si Chivas no tiene a quien defina en el área, si Chivas no trae un delantero centro que pueda todo ese volumen de juego culminarlo, finalizarlo con goles, va a ser muy difícil para Fernando Gago. Va a ser muy difícil para el rebaño sagrado. Y en Chivas no hay tiempo, no hay paciencia. En Chivas no hay mañana, es hoy. Hoy hay que ganar. Hoy hay que sumar tres puntos. Porque sabemos la presión que existe en el rebaño sagrado, por su historia, por su grandeza, por su convocatoria. Por tanto, Chivas tendrá, de la mano de la llegada de Fernando Gago, darle un plantel competitivo. Ya de por sí, Memo Martínez tiene que convertirse en las próximas horas en el delantero de Chivas. El futbolista de Puebla, el delantero, el centro delantero, el 9, goleador del último campeonato, necesita un jugador de área, culminador. Aparte, a Gago le gusta jugar con un 4-2-3-1, un 4-1, 4-1, pero siempre un punta, una referencia. Y Chivas no tiene su jugador de peso. Entonces necesita contratar futbolistas de buen pie que se acoplen a la idea de Gago para poder tener un equipo competitivo. Si el propio eh, dueño, presidente, propietario de Chivas, Amaury Vergara, piensa 
que con Gago solucionan los problemas, está equivocado. ¿Cuántos años pasaron para que el América consiguiera un campeonato? Cinco años. ¿Y cuántos jugadores compró en cinco años? Muchísimos, muchísimos. Porque trajo a Valdés, porque trajo a Fidalgo, porque trajo a Sendejas, porque trajo a los Rodríguez, a Jonathan, a Brian, porque trajo a Quiñones, porque trajo, trajo y trajo, porque tenía un buen lateral, eh, eh, Pachuca dijo, lo quiero, Kevin Álvarez, viene para acá. Y trae, y trae, y trae. Y América compró eh, a Salvador Reyes, lo usó poco, pero lo compró porque andaba bien en Puebla. Israel Reyes andaba bien en Puebla y lo compró. Y compra, y compra, y compra. Invierte, invierte, invierte. Y de repente aparece un Jonathan Dos Santos que la parte del plantel lo consolida. Pero ¿a qué voy? Que con compras, con compras y con compras, América consiguió armar un equipo para tener una etapa regular muy buena y terminar ganando el campeonato. Y miren cómo lo ganó. Entonces, ¿cómo lo hace Chivas? Que no tiene un plantel de la categoría del América y que encima no cuenta con extranjeros. Amor y Vergara, gaste plata. Invierta en el equipo. Traiga jugadores importantes. Crean Gago perfecto. Gago le podrá dar una buena identidad y podrá ser un equipo de época. Pero solo con grandes jugadores. Gago puede durar muy poco, ¿no? porque su idea futbolística es una idea eh, arriesgada. Y si muchos equipos le toman la mano a Chivas, ojo, eh. me gusta que me presione adelante, se haga una pelota larga, le gano la espalda a los volantes y dejo a mi equipo expuesto. Y va a tomar riesgos. Y Chivas se va a comer muchos goles en el campeonato. La única manera de poder competir va a ser con futbolistas de categoría. Y hablamos de competir pensando en título. Porque Chivas tiene que ir a buscar títulos. Chivas no alcanza con competir para decir, llegué a la liguilla. No alcanza competir con ser semifinalista. Tiene que recuperar la historia que pareciera que quisiera hasta borrar temporada tras temporada con estos pobres torneos. En algunos llegó a la final, como es verdad, con Paunovic, que era mucho más equilibrado que lo que va a ser Gago como técnico. Pero se las ingenió y luchó y trabajó. Y lo peor que le pudo haber pasado a Chivas es que Paunovic diera un paso al costado. Porque ahora el que llega a Gago tendrá que aprender del futbolista, de los vicios, de las fiestas, de las salidas, de los rivales, de las condiciones climatológicas de la Liga MX. Y un Paunovic que ha tenido muy buenos números. Y acá los vemos. Con 21 victorias en 44 partidos. Dentro de todo estuvo a la altura de lo que le dieron como plantel. Es verdad que no consiguió campeonatos, aunque estuvo cerca. Pero ¿qué más se le puede pedir a un plantel que tiene limitaciones en todas las líneas? Si a Mauri Vergara quiere con Gago hacer una época y realmente marcar un antes y un después, que lo ayude, que le dé jugadores. Si no, Gago no viene con la varita mágica ni podrá hacer milagros. Es así y punto. Hasta la próxima.